1: Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Theo Frielinghaus. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen am Radio. Wir sind wieder da. Hier ist für euch euer lieblings radio das Katerfrühstück in einem neuen Semester. Moin,
0: moin. Willkommen zurück beim Katerfrühstück im Wintersemester 2019-2020. Wir hoffen, ihr hattet einen wunderschönen Start. Heute für euch im Studio als Moderatorinnen Max und
1: Lisa. Hi.
0: Genau, Lisa habt ihr eben auch schon gehört. Wir sind aber nicht alleine. Wir haben zwei tolle Gäste, beziehungsweise neue Teammitglieder, die dieses Semester angefangen haben zu studieren bei uns. Stellt euch doch mal kurz vor, sagt eure Namen, was studiert ihr und was hat euch zum Katerfrühstück getrieben?
4: Hallo, ich bin Silja und ich studiere Kobi halt im ersten Semester, wie gesagt. Ich komme eigentlich aus Essen und bin jetzt nach Lüneburg gezogen und zum Katerfrühstück bin ich gekommen durch... Ähm, ja, durch euren Stand. Und es hat mich angesprochen und dann, jetzt bin ich hier. Und mir gefällt es ganz gut bisher.
5: Und ich bin Fredi, ich studiere auch Kulturwissenschaften mit digitalen Medien im Nebenfach. Ähm, mich hat die Lofana so angesprochen wegen dieses vielfältigen Angebots, also nicht nur an äh, fächerübergreifenden Seminaren und so weiter, sondern vor allem auch an kulturellen Angeboten, also unter anderem auch dieser Initiative Uni Radio, das war auf jeden Fall ein ausschlaggebender Grund für mich, an diese Uni zu kommen und hier
1: mitzumachen. Und ihr seid ja auch nicht die Einzigen. Wir haben tatsächlich in diesem Jahr sieben neue Teammitglieder ähm, bekommen und die werden heute im Laufe der Sendung schon ein paar Aufgaben übernehmen, aber auf jeden Fall in den nächsten Wochen ganz, ganz viel hier beim Radio machen, weil wir ja auch tatsächlich einen kleinen Mitgliederschwund haben gerade. Max, warum ist das denn?
0: Ja, ähm, soll ich das jetzt schon verraten oder das ja, ist ein komm. Spoiler für die spätere Sendung? Wir haben vier Mitglieder, die sich momentan im Ausland befinden, die sich aber über magische Technologie bei uns gemeldet haben. Von denen hört ihr dann später noch was. Ähm, da will ich jetzt aber doch nicht zu viel vorwegnehmen.
1: Genau, die sind dann im fünften Semester. Das heißt, ihr könnt euch in einem Jahr auch damit beschäftigen, hey, will ich ins Ausland gehen oder doch, bleibe ich lieber hier. Was ihr aber gerade erst hattet, das war die Opening Week. Und in dieser Opening Week ist Max rumgegangen mit dem Mikrofon und hat ein paar Studis hier an unserer Uni befragt. Wie waren die ersten Eindrücke? Was ist cool? Ähm, und dann würde ich sagen, hören wir doch einfach mal in den Studischnack Studi rein.
0: Du bist also auch einer der Ersten, die hier jetzt neu anfangen dieses genau. Semester. Genau. Äh, was möchtest du hier studieren, was wirst du Ich tun? möchte
6: Lehramt an Grundschule studieren. Ah, welche gehe, Fächer? Äh, Deutsch- und äh, Sachunterricht. Umweltwissenschaften, äh, BWL und Wirtschaftspsychologie.
7: Lehramt. Ich auch Lehramt mit Deutsch-Englisch.
0: Also ihr seid ja jetzt auch erst seit Montag hier, habt ein paar Veranstaltungen schon besucht. Was ist so euer erster Eindruck? Seid ihr gut eingestellt? Seid ihr überwältigt? Hat euch irgendwas nicht gefallen?
6: Erzählt mal ein bisschen.
1: Also das Hauptgebäude ist schon mal sehr kompliziert. <lacht>
6: ähm, es hat mir gut gefallen und es hat, äh, es hat super geklappt so mit der Erklärung, weil ich so ganz viel davon verstanden habe. Ich freue mich auch auf jeden Fall darüber, dass ich hierher gekommen bin und dass die Veranstaltung geschaut habe.
8: Ja, auf jeden Fall positiv überrascht. Generell vom Ablauf und vom Uni-Gebäude her und auf jeden Fall fühlt man so den Vibe mit den ganzen jungen Erstis. Ist auf jeden Fall relativ cool hier.
7: Also man hat sehr positive Gefühle, man ist irgendwie positiv überwältigt, weil man so viele neue Gesichter sieht und es am Anfang schon ziemlich viel ist, aber durch die tolle Organisation hier und die netten Menschen ist es einfach angenehm.
9: Tendenziell positiv, ähm, recht gut organisiert, hat seine Längen, die aber wohl dazugehören, darauf muss ich mich einstellen und doch, auch immer mal wieder sehr witzige Momente. Hochschul, Sport hatte eine sehr witzige Vorstellung heute. Ja.
0: Äh, habt ihr euren Stundenplan schon angeguckt? Habt ihr schon da irgendwas gemacht oder seid ihr da noch gar nicht drin?
9: Ich habe schon einen ersten Blick reingeworfen, auf jeden Fall. Ich meine, die Auswahl passiert ja erst übermorgen jetzt endgültig. Aber doch eine Übersicht habe ich, ich habe mir so ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich interessant finde.
8: Ja, ja ich habe meine auch so erstellt und am Freitag beginnt dann das Losverfahren und dann wird auch darüber entschieden, ob man wirklich reinkommt, wofür man sich da quasi angemeldet hat und dann mal sehen.
10: Ich habe mir meinen Stundenplan,
1: so die Erstfassung schon erstellt. Äh, hat, glaube ich, zwei Tage fast gedauert, um das alleine zu verstehen zu Hause. Ähm, ging aber dann einigermaßen gut. Jetzt muss man nur gucken, dass man überall reinkommt, wo man möchte, und dann geht's los.
6: Ich finde es so schwer, weil so für mich so ein bisschen äh, unklar ist, dass, wie man auf Deutsch das macht.
7: Ich habe meinen Stundenplan tatsächlich noch nicht erstellt, aber ich hoffe ein bisschen auf die Stundenplanberatung heute Abend.
0: Also wie gesagt, da kannst du ja immer Leute auch fragen, habt ihr dann schon irgendwas gesehen, was euer Highlight hier sein könnte für euer erstes Semester? Irgendwas? Seid ihr irgendwo drauf besonders gespannt?
7: Ähm, also ich habe gerade mit der Musikabteilung gesprochen und es gibt hier an der Uni anscheinend ein tolles Musikangebot und da bin ich besonders drauf gespannt, ja. Äh, bei mir ist es
1: auf jeden Fall der Hochschulsport. Äh, mit der Präsentation, vorhin haben die mich auf jeden Fall überzeugen können. Also da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen, ja.
8: Ähm, ich denke, das kommt erst.
9: Für dich ich würde tatsächlich sagen, gerade weil ich auch Umweltwissenschaften studiere, die Professor Dr. Frau Jakob, oder wie sie genau heißt, ähm, dadurch, dass sie Umweltaktivistin ist, fand ich sie sehr spannend, interessant. Aber wenn es etwas gibt, wo ihr denkt, okay, das ist noch ein bisschen,
0: huh, wie wird das? Was würdet ihr sagen, ist das?
9: Im Prinzip Motivation für die mindestens drei Jahre aufrechtzuerhalten, wird, denke ich, das Hauptproblem. Der, das Hauptproblem sein, weil ich denke nicht, dass schwere Sachen äh, schwer sind, wenn man den Willen hat, sie äh, zu besiegen oder zu überwältigen, aber dann, wenn die Motivation nicht mehr da ist. Und deswegen hoffe ich, dass, und äh, das ist auch irgendwo meine Erwartung und Hoffnung zugleich, dass halt die Themen und die Seminare, die ich besuchen werde, einfach ein tiefes Interesse in mir wecken und somit muss ich gar nicht dagegen ansteuern, irgendeine Motivation künstlich zu erzeugen.
1: Das war viel So von Zed's Wir sind hier zurück beim Radio Kata Frühstück, eurem Uniradio, ähm, ja, auf Radio Zusa. Und wir haben heute unsere traditionsreiche eigentlich schon fast erst die Sendung, indem wir unsere neuen Teammitglieder vorstellen, die ganz oft auch erst die sind. Wir müssen auch dazu sagen, wir haben ein paar Menschen dabei, die keine Erstis sind. Aber heute bei uns hier im Studio sind Silja und friedi beides ganz neue Menschen und Frischlinge an unserer Universität eigentlich. Wir haben es gerade gehört in dem Beitrag, Max ist rumgegangen, hat gefragt, wie waren eure ersten Tage und was da am Ende lief war. Ich hoffe, dass ich die nächsten drei Jahre so motiviert bin zu allen Vorlesungen und Seminaren zu gehen. Wir sind ja schon ein bisschen weiter jetzt im Semester, Max. Wie sieht es bei dir mit der Motivation so aus mittlerweile?
0: Oh, die ähm, Ja, schwankt. Also es ist ja auch viel Pflicht, was lustig sein kann, nicht immer lustig ist. Manchmal vergreift man sich in den Seminaren, aber die Grundmotivation ist glaube ich schon da bei mir.
1: Die Grundmotivation ist auf jeden Fall da. Was sagt ihr beiden denn? Wie motiviert seid ihr? Wart ihr bisher bei all euren Vorlesungen? Habt ihr schon was ausfallen lassen? Denkt ihr, ihr haltet das drei Jahre lang durch oder setzt ihr eure Prioritäten anders? Naja, also bei mir war tatsächlich noch nicht alles.
4: Also ein paar Seminare kommen erst noch in den, Le in den nächsten Wochen. Aber bisher war ich eigentlich relativ regelmäßig da. Ich habe vielleicht eine Sache mal verschlafen, aber sonst... <lacht> Weil ich, doch, eigentlich überall. Und es war auch immer ganz gut. Also man hat sich
1: immer was rausnehmen können. Hast du schon ein Highlight bisher gehabt, so ein Seminar oder eine Vorlesung, wo du dachtest, hey, das war echt cool? Ja, mein Seminar tatsächlich. Ich habe ein Theaterseminar
4: und das, ähm, ja gut, das wollte ich aber auch unbedingt haben und war sehr froh, dass ich da reingekommen bin. Und das hat ja eigentlich alles erfüllt, was ich mir so erhofft habe. Fredi,
5: wie sieht's bei dir aus? Also noch ist die Motivation sehr hoch. Ich habe auf jeden Fall ähm, noch Lust, ich finde die Themen auch spannend, auch ehrlich gesagt die der Vorlesung. da schimpfen ja schon einige drauf, aber ähm, bisher finde ich es noch spannend. Ich bin echt gespannt, wie es dann wird, wenn man ähm, dann anfangen wird in den Klausurstress und Hausarbeitsstress zu kommen. Also jetzt gerade äh, freue ich mich noch, mal gucken, wie das Ende des Semesters aussieht. <lacht>
1: Und ihr müsst ja wahrscheinlich auch noch ganz viel verarbeiten. Ihr habt ja wirklich eigentlich seit ähm, Anfang Oktober ganz viel irgendwie neue Eindrücke erleben dürfen. Und ich weiß noch, ich war teilweise total erschöpft nach meinen Opening Week Tagen. Und dann weiß man nicht. Und geht man da noch hin, bleibt man zu Hause, man möchte aber auch nichts verpassen. Was würdet ihr denn sagen, was waren bisher eure Highlights ähm, hier an unserer Uni im Studium? Und es muss auch nicht unbedingt Studium sein, es kann auch sein, eine coole Party, die ihr mitgenommen habt oder sowas. Also das mit diesen vielen
4: Eindrücken, dass man erschöpft ist, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das war bei mir zumindest bei der Opening Week so. Aber jetzt, wo sich so ein bisschen eingependelt hat mit dem Stundenplan, gefällt es mir wirklich gut. Und Aber ob ich da jetzt ein Highlight rausfiltern kann, glaube ich noch nicht. Also fällt mir jetzt konkret nichts ein.
5: Ja, mir auch nicht. Mhm.
9: <lacht>
0: Ihr habt jetzt eben schon das Stichwort Pendeln angesprochen. Das war zwar bei dir das Einpendeln der Motivation und der Erschöpfung, aber Pendeln... Seid ihr schon in Düneburg angekommen, richtig? Wohnt ihr hier schon? Ist das für euch eine Umstellung?
5: Also ich wohne tatsächlich noch in Hamburg und habe auch vor, das, äh, das Semester über zu bleiben. Ähm... Das ist tatsächlich, also gestern zum Beispiel ähm, hatte ich einen Spanischkurs, der um 8.15 Uhr losging, das war hart. <lacht> hey. Und wenn Haben man dann, dann noch aufgestanden? Chor mitmachen will um 22 Uhr bis um 22 Uhr, ähm, ich bin um halb sechs aufgestanden. Also, ja, und wenn ich dann wirklich Chor noch mitmache, dann bin ich so um kurz vor zwölf zu Hause. Aber also jetzt gerade ist die Motivation noch da. Ja, aber also genau, das ist ja der Luxus an der Uni, ne, dass man weiß, dass man es freiwillig macht und dann eher die Motivation
1: findet, es zu machen. Du hattest ja auch gesagt, Fredi, in einem Vorgespräch, dass du schon mal an unserer Uni tatsächlich studiert hast. Wann war das nochmal? 2012, 2013. Und hast du, also siehst du einen Unterschied, wenn du an deine, ähm, an deine Zeit damals denkst und dann heute? Weil natürlich, du bist auch älter geworden, du hast, erzählt, du hast zwischendurch eine Ausbildung gemacht. Wie hat sich das verändert?
5: Also, hier an der Uni steht das Liebeskindgebäude. <lacht> ja, das, das stand stimmt, stimmt. damals <lacht> noch nicht. Ähm, und das lefana Semester hat sich auch auf jeden Fall verändert. Ähm ja, für mich selbst. Ich glaube, ich ähm, bin jetzt ein bisschen entspannter und habe nicht mehr dieses schulische Denken, ähm, dass einem alles zugeliefert werden muss, sondern ich, ich versuche mir das herauszuziehen, was ich spannend finde und das mitzunehmen. Und ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine andere Herangehensweise von mir.
0: Und Celia, wie ist das bei dir? Bist du schon in der Stadt angekommen? Wohnst du ja schon? Oder...
5: Ja, also ich
4: habe auf jeden Fall eine bessere Ausgangslage als Feli. Ich ähm, wohne in einem Wohnheim, was so zehn Minuten mit dem Fahrrad entfernt ist. Und das ist eigentlich bisher immer ziemlich entspannt. Kann man auch zwischendurch nach Hause und dann wiederkommen. Deswegen fühle ich mich damit ziemlich wohl.
0: Und ist das WG- bzw. Wohnheimleben neu für dich? Wie hast du dich da eingelebt schon?
4: Das ging ziemlich schnell, weil auch alle super herzlich waren und einen aufgenommen haben und auch viele Erstis mit mir so zusammen eingezogen sind und dann konnte man sich so zusammen neu orientieren
1: und das war eigentlich ziemlich reibungslos alles. Das hört sich doch schon mal sehr schön an und es hört sich auch so an, als wärt ihr beide angekommen in Lüneburg. Ähm Sie, ja, was hast du denn vorher gemacht? Also warst du irgendwie noch im Ausland oder hast du eine Ausbildung gemacht? Nee, ich habe dieses Jahr Abi gemacht und bin dann quasi direkt ins Studium rüber.
4: Also den Sommer hatte ich frei, aber Sehr dazwischen nicht.
1: Richtig. Und ähm, was würdest du sagen bisher, was ist der größte Unterschied zwischen Abi und äh, Uni? Also jetzt konkret auf jeden Fall der Stundenplan,
4: weil in der Schule kriegt man ja alles mehr oder weniger ähm, konkret vorgegeben und hier mit diesem, also den Unterschied zwischen Seminar und Vorlesung und wo muss man jetzt Klausuren schreiben und wo nicht und so weiter und so fort, das war ein bisschen erschlagend am Anfang, aber mittlerweile...
1: Habe ich es, glaube ich, verstanden. Hoffe ich. <lacht> Und dann kommt das böse Erwachen. Mir ist das mal passiert. Ich habe mich äh, vergessen, für Prüfungen anzumelden. Oh, das Muss ich das, auch noch ja. machen. Genau, also das, äh, kleiner Tipp, 15. November, alle, die zuhören, bis dahin sind die Prüfungsanmeldungen...
0: Warum sagst du dabei möglich. nicht?
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das war einfach nur der, ja. Also ich ja. wollte einfach auch nur einen Tipp geben, Max, aber, ähm, genau. Aber schön, dass ihr da seid, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, wir hören uns gleich wieder und davor hören wir einmal den Song Lose Control von Medusa.
6: Kritisch. Kompetent. Kurios. Die Katerfrühstück-Neuigkeiten. Aus und um
2: Leuphanien.
10: einer Langzeitstudie. Mangelnde Digitalisierung an deutschen Hochschulen zum zur sozialen Arbeit. Nach einer 24-jährigen Studie in einem Naturschutzgebiet der Lüneburger Heide wurde ein signifikanter Rückgang der Artenvielfalt bei Laufkäfern festgestellt. Professor Dr. Astmann und sein Team führen als mögliche Gründe unter anderem den Einsatz von Pestiziden an, die häufig auch für Nichtzielorganismen schädlich sind. Das Artenschwinden dient der, den Forschern als wichtige Voraussetzung, um Naturschutzmaßnahmen zu planen. Deutschland hängt beim Thema Langzeitstudien hinterher, was sich ändern sollte, so man. Professor Dr. Jürgen Handke spricht sich für eine intensive Auseinandersetzung mit der Digitalisierung an Universitäten aus. Er machte in einem Interview kritisch darauf aufmerksam, dass sich die Nutzung der digitalen Medien an deutschen Hochschulen seit den 90 nicht groß verändert habe. Nicht nur konstruktiv, sondern vor allem notwendig sei eine individuelle Lehre auf Augenhöhe, in der es um intensiven Austausch geht. Den erforderlichen Antrieb muss je Hilfe vom Präsidium ausgehen. Am 6. November kommt der Professor für Anglistik anlässlich des Tags der Lehre an die Ab Januar 2020 wird es ein Brückenstudium geben, das ähm, den Einstieg zur sozialen Arbeit erleichtern soll. Ähm, Zielgruppe sollten äh, Sozialassistentinnen, Heilerzieher bzw. Pfleger und Ergotherapeutinnen sein. <lacht> Nach der Absolvierung des Brückenstudiums können die Teilnehmer sich um einen Studienplatz im berufsbegleitenden Bachelor für die Sozialarbeit bewerben.
1: Ja, das war Jacqueline mit den Nachrichten. Vielen Dank und jetzt gebe ich gleich weiter an Lea mit den Veranstaltungstipps. Ja, diesen Donnerstag gibt es also am 24. Oktober das Herbstdivell im AStA Wohnzimmer und los geht's da um 20 Uhr und Einlass ist um 19.30 Uhr. Mit dabei ist Kürbissuppe, Popcorn, eine Malwerkstatt und Livemusik. Am Samstag, den 26. Oktober, gibt es eine neue Veranstaltungsreihe im Salon Hansen. Die Neubauparty und Einlass ist da um 23,59 Uhr und es gibt eine Mischung aus Haus, Techno und Disco. Und am 1. November nächste Woche ähm, gibt es die Best-of-Warmers-Party um 23 Uhr mit einer bunten Mischung aus Hip-Hop, Charts, Black House und 90er. Und da ist Eintritt ab 23 Uhr und für Studis kostet 6 Euro. Auf was freust du dich denn am meisten, Lea? hast du vor, zu irgendeiner der Veranstaltungen hinzugehen? Ähm, ja, ich bin Donnerstag beim Herbstiwell dabei. Sehr cool, da ist der Headliner Jeremias, ähm, She's a Woman und Hermine Flanger spielen da, kann ich sehr empfehlen. Und wenn ihr vorher noch nichts vorhabt, noch ein kleiner Tipp in eigener Sache. Am Donnerstag ist um 18.30 Uhr in Hörsaal 3 eine Podiumsdiskussion. Und zwar eine ganz besondere, nämlich die wird veranstaltet von Korrektiv, das ist ein Recherchezentrum und von der Univativ. das ist hier die Hochschulzeitung an unserer Universität. Und die haben sich oder beschäftigen sich mit der Frage, wie demokratisch ist unsere Uni, hochschulpolitisch und zwar studentisch-hochschulpolitisch gesehen. Ähm, wie transparent laufen Wahlen ab und so weiter und so fort. Und vor allem, wie wird auch darüber Bericht erstattet. Und wir haben ja auch als ein AStA-Referat einen politischen Auftrag und für uns sitzt auf dem Podium Clara und wird diskutieren mit asta vertreterinnen Stupa und der Uni war tief. Aber wir reden gleich erstmal noch weiter über die erste Woche. Davor gibt es wieder einen Song für euch und zwar Area 21 mit Help. Hey.
0: So, da sind wir wieder hier beim Katerfrühstück. Willkommen zurück. Eine wichtige Frage, die ich die ganze Zeit dir schon stellen wollte, Lisa. Wie bist du eigentlich gestartet? Geht's
2: dir gut?
1: Ach so, ja, doch. <lacht> ähm, mir geht's gut. Ich war tatsächlich ja schon ähm, durch meine Verpflichtungen im AStA den ganzen Sommer eigentlich an der Uni und hatte auch während der Opening Week viel zu tun. Konnte viel mitnehmen, habe ein bisschen auch schon die Erstis kennenlernen dürfen, ähm, und hab ja die Party mitgemacht und also ich war eigentlich wie ein Ersti nur halt kein Ersti und hab mir nicht die verschiedenen Vorträge und Diskussionen und war auch nicht in den Gruppen drin, aber hab die Opening Week eigentlich doch ganz gut mit abgegriffen und komme mir nicht so vor als hätte ich gerade Semesterferien gehabt sagen wir es mal so <lacht>
0: Ja, das Gefühl kennen alle, die im Prüfungsstress waren, glaube ich auch. Mhm. Ähm, genau, Opening Week, du hast es zweimal genannt. Wir haben einen kleinen Beitrag dazu vorbereitet. Der kommt gleich. Zuerst will ich von euch mal wissen, wie hat euch beiden denn die Opening Week gefallen? Erstmal ganz allgemein, Celia Fredi.
4: Ganz allgemein? Ganz gut, aber es war echt viel. Also es war wahnsinnig anstrengend, fand ich. Und was ich sehr schade fand, war, dass es teilweise so viel Programm gab, dass man am Ende so erledigt war, dass man zu ein paar Vorlesungen nicht mehr hingegangen ist und dass man dann die Interessanten. Also, ich glaube, alle haben sich wirklich viel Mühe gegeben und es war auch sehr interessant und man hat bestimmt viel mitnehmen können, aber es war einfach ein Tacken zu viel für mich persönlich.
5: Ja, das ging mir ähnlich. Also es waren echt, finde ich, super spannende Vorträge teilweise und Vortragende. Aber ähm, dadurch, also dass alles so gemischt war, ne, man hat sich orientiert, was, wie fängt man überhaupt an, was muss man am Ende, wofür muss man sich ähm, anmelden, bei welchen Kursen und so weiter. Ähm, gleichzeitig hat man den ganzen Tag Vorlesungsprogramm und dann soll man sich auch noch ähm, ein innovatives Projekt ausdenken. Das war ähm, sehr viel auf einmal. Freddy, du hast ja hier schon mal
1: studiert. Hast du damals die Opening Week auch mitgemacht?
5: Ja, da gab es auch eine Startwoche,
1: aber also das war auf jeden Fall noch mal wesentlich weniger stark strukturiert. Ich Kannst du dich noch irgendwie an irgendwas erinnern? War das auch mit so einem, ihr hattet ja als Thema Sharing in a Globalized World? Ich hatte damals Europa als Thema. Was hattest du, Max?
0: Ja.
5: <lacht> Geht mir ich eh nicht wie Max. <lacht> Ich weiß auch nicht mehr. Wir sollten uns irgendwas, irgendein ähm, Startup überlegen, sowas in der Art, ah, okay. und, und einen Pitch machen und das vorstellen. Ja.
0: Die nächste Frage geht vielleicht eher sogar ein bisschen an dich, Silja. Sharing in a globalized world. Du kamst, du ja, hast es ja selber gesagt, du kamst dieses Jahr direkt aus dem Abi. Mhm. Ähm, war das gleich eine ganz andere Behandlung dieses Themas, ist ja eigentlich allumfassend ist, Globalis äh, Globalisierung, schweres Wort, ne? <lacht> äh, aber wie bist du an das Thema rangegangen was hast du erwartet oder wurdest du überrascht?
4: Ich habe mir ehrlich gesagt nicht wirklich viele Gedanken vorab gemacht dazu. Ich habe es so ein bisschen auf mich zukommen lassen und ja, Globalisierung hatten wir klar auch in der Schule, in sowie oder Politik oder wo auch immer. Aber an und für sich war da jetzt nichts, was mich irgendwie groß überrascht hat oder so oder irgendwelche Sachen, von denen ich noch gar nichts gehört habe. Also war, war ziemlich, ziemlich gut, konnte man sich gut drauf einlassen.
0: Genau. Zum Thema Opening Week haben wir uns nämlich auch mit zwei der Organisatoren getroffen. Das waren einmal Jason und Theresa aus dem Orga-Team. Dabei waren auch einige unserer Neuzugänge, von denen ihr einer auch gleich hört im Beitrag. Das war die Sascha, nur damit ihr den Namen einmal gehört habt. Hendrik, den ihr bestimmt auch nochmal hören werdet. Und Lea, die ihr hier gerade hört. Wir hören mal rein in einen kleinen Teaser. Das ganze Gespräch wird dann in den nächsten Tagen, wenn es schlecht läuft, Wochen, Online gestellt. Tage,
1: Stunden, Minuten. Tage, Stunden, Sekunden. Ja, hallo, ich bin Theresa. Ich war im Programm- und Gästemanagement-Team.
6: Ja, ich bin Jason. Und ich habe mich vor allen Dingen um die Technik gekümmert, also Logistik übergeordnet. Und
10: also, die Ärzte sind natürlich auch sehr tolle Menschen und um die dreht sich natürlich auch also primär in der Startwoche. Aber wir wollen den Ärzten ja auch was bieten und ähm, schlaue Leute heranholen, die vielleicht schon ähm, in einem bestimmten Thema oder in einem bestimmten Feld ganz viel gearbeitet haben und Expertisen haben.
0: Wenn wir jetzt schon direkt beim Thema sind, Sharing in a Globalized World, hattet ihr da vorher schon mal Berührung mit?
1: Also ich hatte mich, mich gesagt, davor hatte ich super viel mit Globalisierung auseinandergesetzt, auch nur so im Schulkontext oder so ein bisschen im Privaten. Und ich fand es auf jeden Fall auch sehr cool, dass es verschiedene Blickwinkel gab, also ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen intensiver aus verschiedenen Blickwinkeln äh, damit auseinandergesetzt und dadurch ein bisschen weiter gedacht oder auch über Aspekte nachgedacht, die ich vorher vielleicht gar nicht so mit Globalisierung in Verbindung gebracht hätte.
6: Was war euer persönliches Highlight? von bei dir, Jason. Ja. Ähm, oh, das ist echt schwierig, weil die Opening Week so viel war und da jetzt irgendwas rauszusuchen, was richtig gut war, ist schwierig. Aber ja, auf jeden Fall das Essen, das war ein Highlight. <lacht> <lacht> Essen ist immer ein Highlight. Wir
4: hatten ein Hammer-Catering, oh, wirklich.
6: Halleluja. Wir. Der letzte Freitag war absolut mein Highlight. Es gab so geile Kaffee und pommes Naja, egal. Ähm, ne, und Sonst ein Highlight würde ich sagen, dass auf jeden Fall also das Team an sich ein Highlight war. Ich weiß nicht, wie es die Jahre davor war, aber ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in dieser Teamkonstellation, die wir hatten. Man konnte mit jedem gut auskommen und äh, man hat mit so vielen Leuten geredet und mit so vielen Leuten kooperiert. Das macht mir persönlich immer super viel Spaß. Und ein seltsames Highlight ist vielleicht etwas, ähm, wir also, das war mein Highlight, da ist Moodle einmal für uns komplett abgestürzt. Und äh, mein Highlight bestand sozusagen daraus, okay, du weißt ungefähr, was du machen musst und du kriegst das mit den Leuten, mit denen du das machen möchtest, so hin, wie du es machen möchtest, wie du improvisieren musst. Und mein Highlight war zu sehen, dass es so funktioniert, wie man es dann improvisiert hat und mit den Leuten, mit denen man das macht, dass es alles so funktioniert, obwohl es so eine richtige Stresssituation ist. Also, dass man da dann merkt, okay, wir sind ein Team und halten auch das zusammen. Man darf nicht vergessen, so diese Opening Week ist. Also, man kann sich bei ganz vielen Leuten bedanken, weil alle das ausmachen. Ob sie Studierenden sind oder die Tutoren, wenn sie ihren Studierenden mitnehmen. Also, es ist unglaublich, was alles hintersteckt und wie viele Leute da eigentlich genau den gleichen Impact darauf haben, wie das eigentlich stattfindet, auch wenn man es zum ersten Blick gar nicht sieht.
0: So, genau. Dort habt ihr verschiedene Stimmen gerade gehört. Und wie gesagt, nochmal als Erinnerung: Wir werden es euch auch auf unseren. Soundcloud. sehr diversen Social, Social Media, Media Kanälen Plattform. ankündigen, mhm. wenn es auf Soundcloud hochgeladen wird. Ähm, genau, Opening Week, wir haben es gerade von Jason am Ende gehört. Für ihn war das Highlight, er war im Orga-Team, die Teamarbeit. Ihr wart ja auch in Teams eingeteilt. Hat euch das, äh, habt ihr Spaß gehabt während der Startwoche? Also in, in der Teamarbeit?
4: Also diese Projektarbeit, wo wir genau. den Film... Ja, das war, wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, dass das mein Highlight war. Einfach, ich glaube, das lag ein bisschen an der Gruppe. Ich hatte echt Glück damit und auch mit meiner Tutorin. Und das hat immer Spaß gemacht und war ziemlich lustig. Was hattest du für ein Thema? Ähm, Hospitality.
1: Was bedeutet? Gastfreundschaft. Ach, schön. <lacht> okay, mein Englisch ist auch schon so vorbei. Friedi.
5: Ja, ich fand das super, weil man dann schon mal ähm, Leute kennengelernt hat, die eben nicht aus dem eigenen äh, Major stammen und die nicht äh, auch Kulturwissenschaften studieren. Äh, mit denen habe ich auch tatsächlich noch ziemlich viel zu tun. Also es war gleich irgendwie ein guter Anknüpfungspunkt. Ähm, und das Thema war Cradle to Cradle, was ich auch echt spannend finde.
1: Möchtest du dazu nochmal kurz sagen, was das ist?
5: Ja, also das ist halt äh, ein Prinzip, das ist ein bisschen ähm, ganzheitlicher versucht, die... die also, die Gesellschaft so ein bisschen zu verändern, beziehungsweise auch die Unternehmen, nämlich die Unternehmen ein bisschen mehr in die Pflicht zu stellen, ähm, die Dinge so, also von Anfang an quasi nachhaltig zu produzieren, also Rohstoffe nicht erst ähm, zu verwenden und dann im Nachhinein irgendwann festzustellen, dass sie giftig sind und sie dann durch andere zu ersetzen, die dann vielleicht giftiger sind, sondern von vornherein äh, klarzustellen, dass alles. Ähm, umweltfreundlich und menschenverträglich und so weiter ähm, gearbeitet ist und ähm, die Dinge auch an, also die Produkte an ähm, die Käufer, die die Mieter zu vermieten und nicht ähm, absolut zu verkaufen, sondern die Rohstoffe auch am, am Ende auch wieder zurückzunehmen, wodurch sie am Ende also letztlich natürlich auch ein größeres Interesse daran haben, ähm, das, das auch möglichst hochwertig zu produzieren und nicht ähm, nur eine kurze Lebensdauer zu produzieren. Das war eine lange Antwort.
0: Oh, kein Problem, das war ja auch sehr informativ. Ähm, ihr seid ja jetzt auch eine Woche, man soll es Interessen fragen, eine Woche im Lafana Semester drin. Ihr habt drei, oder? Es Hat doch darauf für euch gestartet, ja, eineinhalb, eineinhalb, ja, eineinhalb. Ja, eineinhalb. <lacht> ähm, was ist euer Lieblings äh, der drei großen Module? Verstehen, Verantwortung oder äh, Methoden. Methoden, genau.
4: Was ist montags nochmal? <lacht> das müsste Verantwortung sein. Ja, das. Bisher, würde ich sagen. Also, weil es mich persönlich einfach ähm, okay. am ehesten angesprochen hat und weil ich da auch die Vorlesung am interessantesten fand. Okay. Und für dich, Friedi? Oh, da bin ich mir tatsächlich noch nicht sicher.
0: Okay. So. Ein bisschen Zeit ist ja auch gut, alles ja. zu bewerten. Genau. Wir gehen jetzt äh, in den nächsten Song rein. Seid gespannt, was danach kommt. Und zwar ist es von Graves der Song Blame.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist wieder euer Katerfrühstück. Zurück am Mikro sind Lisa, Max und jetzt bei uns die liebe Klara. Ja, und wir, Sarah, sind ja noch die alten Hasen hier beim Radio. Und ein paar unserer alten, ja, eigentlich KaterInnen, kann man ja besser sagen, ne? weil wir beim Katerfrühstück sind, sind jetzt schon seit Juli teilweise im Ausland. Und es ist eine wunderbare Stimmung immer noch im Team, aber es ist natürlich für uns anders, weil wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren ganz viele Sendungen miteinander gemacht und wir haben unsere Auslandskarte und KarteInnen gefragt, hey, könnt ihr uns nicht so ein paar Sachen sagen? Wie waren denn eure ersten Wochen an eurer Uni in eurem jeweiligen Land? Und wir hören uns, wir gehen hier von ja, West nach Ost. Am westlichsten ist der liebe Patrick, der ist in Irland und wir hören uns mal an, was Patrick so zu erzählen hat.
3: Also ich hoffe, die Live-Schalte steht und damit einen wunderschönen guten Abend ins Studio. Allerbeste Grüße nach Leuphanien hier aus Limerick. Und tatsächlich gäbe es einiges zu berichten aus Irland, wenn die zeitliche Rahmung dafür irgendwie gegeben wäre. Aber ich kann euch an anderer Stelle sicherlich von superlieben Menschen erzählen, die irgendwo zwischen Tradition und Turbokapitalismus leben. Oder über den Brexit und wir auf die Verbindung zum Kontinent und auf die Verbindung auf der irischen Insel einwirkt. Ich bin seit Anfang September hier und versuche alles mitzunehmen, sowohl im Studium als auch an Eindrücken auf der Insel. Und es ist alles mega deluxe und ich bin sehr dankbar, dass ich das hier so mitnehmen darf. Ich hau mir jetzt noch eine Tonne Porridge in die Knusperleiste und suche dann einen Topf voll Kerrygold am Ende des Regenbogens. Einen löblichen Studienstart an alle Erstsemester dort drüben, Lasst euch nicht von dem ganzen Schabernack von der Universität verrückt machen. An die alteingesessenen Radionasen, allerliebste Grüße an die geilste gängende Stadt, fühlt euch ganz lieb umarmt und an alle Zuhörenden, Dienstagabend, 19 Uhr, Time.
1: Ja, also Patrick, wenn du nur für die Kerrygold-Butter nach äh, Irland gefahren bist, die könntest du auch hier beim Penny um die Ecke kriegen. <lacht> Das, schön. <lacht> das war schön ähm, man muss dazu sagen, Patrick ist ein bisschen der Papa in unserem Team, im letzten Jahr war er zusammen mit Joanne und mir Referent äh, im Referententeam und hat ganz, ganz viel organisiert und ja, ähm, Clara du hast Patrick gerade gehört, du hast ja auch Kontakt mit ihm und ich sehe schon, dir, dir steht schon fast das Wasser die Tränen in den Augen, was passiert, Was? wie denkst du darüber?
2: Ich finde es einfach, also ich freue mich unglaublich für Patrick, dass er so eine schöne Zeit in Irland hat und ähm, natürlich vermissen wir unseren Radiopapa und den, der, wenn alles schief geht, einfach auftaucht, alle Probleme löst und einem erzählt, wie Schneideprogramme funktionieren, wo man Gäste findet und wie das alles funktioniert. Aber ich vermisse halt auch einfach Patrick, um mit ihm mal in Jochen Schipper zu gehen oder mit ihm Zeit zu verbringen und es ist echt hart ohne ihn hier auf dem Campus. Ähm, aber wir haben ihn ja bald wieder, hoffentlich.
1: Wenn er nicht in Irland bleibt. Wenn er nicht, in wenn er nicht den Top findet, den Regenbogen und dann ist er reich und dann kommt er nicht wieder.
0: Äh, Nachricht raus an dich, Patrick, bleib nicht in Irland. Meine Wohnung ist leer ohne dich und ich will mir niemanden Neuen suchen. Komm zurück.
1: Mein Herz
2: ist leer ohne dich und ich will mir niemanden Neuen suchen. Komm bitte zurück.
1: Gut, wir haben das Kitschlevel hochgefahren. Bevor es hier gleich anfängt zu tropfen, hören wir uns mal den nächsten Beitrag an. Wir gehen ein bisschen östlicher nach Polen zu Elli.
7: Tschüss, da draußen. Ich bin Elli vom Katerfrühstück und verbringe gerade mein Erasmus-Semester in der geschichtsträchtigen Stadt Wrocław, ehemals Breslau, in Polen. Aber ich möchte gar nicht über die bewegte Vergangenheit sprechen, sondern eher einen kleinen Einblick in meinen gegenwärtigen Aufenthalt hier geben. Eigentlich studiere ich Umweltwissenschaften. Für mein Erasmus-Semester habe ich mich allerdings über mein Nebenfach beworben, Politikwissenschaften. Hier an der Universität Wrocławski ist besonders der Blick auf die Entwicklung Europas aus der zentral- und osteuropäischen Perspektive super interessant und recht neu für mich. Ganz anders als der eintönige Geschichtsunterricht aus deutscher und westeuropäischer Sicht. Und dadurch, dass es hier Anwesenheitspflicht in den Seminaren gibt, muss man auch wirklich alles mitnehmen. Aber das akademische Erweitern des Horizonts ist schließlich nur eine Seite der Erasmus-Erfahrung. Als ich hier vor knapp drei Wochen ankam, war ich sehr gespannt, was mich wohl erwarten würde. Jetzt sind diese diffusen Vorstellungen Realität geworden. Scheinbar unaussprechliche Vokabeln, das Klappern der Straßenbahn, Pierogi, lange Nächte und gemeinsames Kochen im Wohnheim gehören ebenso dazu wie das Lesen der Unitexte. Seit kurzem habe ich ein Fahrrad und verfahre mich damit ständig, zum Beispiel zu der kleinen Inseloase in der Mitte der Oder. Auch wenn es dort sehr schön ist, freue ich mich schon darauf, mich hier etwas besser zurechtzufinden. Insgesamt erinnert mich diese Anfangszeit doch sehr an mein erstes Semester in Lüneburg. Erstmal mit allen quatschen, vielleicht treffen, oh, ist doch ganz nett, Mensch, das machen wir wieder. Oder wir gehen feiern, kommst du mit, hm, schon wieder will ich das, war doch gestern schon, verpasse ich da was, wenn ich nicht gehe. Und dann muss ich auch mal Wäsche waschen, putzen, Kurse wählen. Da gibt es auf jeden Fall erstmal viel Durcheinander im Kopf und einige Eindrücke, die sortiert werden müssen. Aber irgendwie sind ja alle in der gleichen Situation. Inzwischen fühle ich mich richtig wohl hier mit der Stadt und mit den Leuten. Und ich bin ganz neugierig, was noch so kommt. Fürs Katerfrühstück berichtete aus Broswaff in Polen, Elli.
1: Ja, Elli, wir schicken dir ganz ganz liebe Grüße nach Polen zurück. Wir wissen nämlich, dass du uns gerade zuhörst und Clara hat eine besondere Botschaft an dich, die du jetzt, wenn du deinen Polnischkurs regelmäßig besuchst, hoffentlich verstehst. Sonst viel Spaß beim Entschlüsseln. Für diesen Inhalt okay. nehmen wir keine Ge haben, geben wir keine Gewehr. <lacht> ähm, ja, das, ihr beiden, wir sind ein bisschen gerade in einer anderen Stimmung, wie ihr schon merkt, weil das, ich bin die Einzige, die die Beiträge bisher gehört hat tatsächlich. Friedi, Silja, habt ihr schon irgendwie geplant, ins Ausland zu gehen oder ist das noch so, so weit weg für euch?
4: Ja, also konkret auf keinen Fall, aber ich kann es ja. mir sehr gut
1: vorstellen.
5: Ich hätte auf jeden Fall Lust darauf. Also, wann, wenn nicht im Studium? Ne? Und war habt auch ihr mit schon... ein Grund, hierher zu kommen, ah, okay. eigentlich.
1: Aber wenn du sagst, war ein Grund, hast du
4: schon so ein Land, wo du gerne hinreisen würdest? Um, ich habe gesehen, dass es so eine Partnerschaft mit Estland gibt, in, mit der Universität da. Das fand ich ziemlich spannend. Oder Kanada. Aber muss ich
5: nochmal
1: schauen. Bei dir, Friedi, schon irgendwas in Aussicht?
5: Also, ich finde ähm, Spanien attraktiv, vor allem, weil ich Spanisch lerne. Und deswegen ist das die praktische Lösung. Aber auch
1: natürlich ein interessantes Land.
0: Also, man merkt schon, der eine ist es hier nicht warm genug, der andere nicht kalt genug. Mein Bitte, was
1: ist Wir reisen jetzt schon. aber in eine Region, die also so warm ist, da ist es subtropisch, und äh, wenn man Livys Bilder auf ihren Social Media Kanälen anguckt, dann rennt sie immer noch in Shorts rum und springt irgendwie in, ins Meer und man ist ganz neidisch. Livy ist nämlich in Hongkong, und da hören wir uns nochmal an, was die zu sagen hat.
11: Neho, Neho Katerfrühstück, halli hallo, einen wunderschönen guten Abend oder beziehungsweise eher morgen für mich und ganz, ganz liebe Grüße nach Lüneburg in die Redaktion aus Hongkong. Ja, ich habe mich vor zwei Monaten aus dem gemütlichen Lüneburg in die Großstadt nach Asien gewagt und habe hier genau wie die Erstes das Unileben neu kennen, aber sofort lieben gelernt. Natürlich nicht ohne die ersten Kulturschocks wie Reis mit Fleisch zum Frühstück essen oder ein S Quadratmeter Zimmer zu zweiteilen. Doch von A bis Z bin ich komplett begeistert von der Stadt und den herzlichen Menschen, ja, denen ich hier tagtäglich begegne. Und befinden tue ich mich hier im Kontrast zwischen Unileben und den gewaltigen Regenschirmprotesten auf den Straßen. Viele Geschehnisse und viele Erlebnisse innerhalb weniger Wochen und ich als Katerfrühstückmitglied mittendrin. Es gibt auf jeden Fall, wie ihr mitbekommen habt, einiges von hier zu berichten und ich freue mich natürlich schon riesig, das mit euch zu teilen. Euch allen aber erstmal einen super guten Start in das neue Semester und ganz warme Grüße aus Hongkong vom Strand mit 30 Grad.
1: Ja, und natürlich wollten wir oder möchten wir auf gar keinen Fall diese schlimmen Proteste, die gerade in Hongkong sind, verschweigen. Und Livy hat ja gerade gesagt, dass sie das mitbekommt und dass das ein sehr krasser Kontrast ist, den sie da gerade erlebt. Ähm, kleiner Themenwechsel, kommen wir wieder zurück zu unseren Themen, zu den zehn Quadratmetern, auf denen Livy gerade lebt, zu zweit. Stellt euch das mal vor, ihr beiden. Wie wäre das?
5: Ja, frischlich. Ja, muss man sich schon sehr
1: gut verstehen, damit das nett ist. Ja, das stimmt. Aber Livy scheint sehr, sehr positiv überrascht, oder nicht überrascht, sondern sehr positiv zu sein und ihre Zeit in Hongkong sehr zu genießen. Clara, was sagst du zu Livy Hast du noch irgendwie ähm, was gehört von ihr? Oder du hast ja eigentlich auch ein Auslandssemester noch vor dir, hast du mal gesagt.
2: Äh, ja, ich gehe nicht nach Hongkong. Ich werde in meinem Auslandssemester im nächsten Sommersemester äh, in die andere Richtung fliegen, nämlich nach Los Angeles wo ich am Pizza College studieren werde für ein halbes Jahr. Ja, das heißt wirklich so. Und da mich etwas mit Wissenschaft und Gesellschaft auseinandersetzen werde, ich wünsche Livy in Hongkong aber trotzdem alles Gute und hoffe, dass sie
1: wohlbehalten zu uns zurückkehrt. In Bälde. Du bist auch die einzige, äh, oder ja, du wirst in ein englischsprachiges Land reisen und einer unserer vier. Mitglieder, der auch in einem englischsprachigen Land ist, das ist der liebe Daniel und den hat es am weitesten verschlagen. 24 Stunden Flug, 24 Flugstunden ist er von uns entfernt, äh, kann uns auch gerade nicht hören, weil es bei dem, ich glaube mittlerweile 4 Uhr morgens ist. Daniel ist in Australien.
8: Good day, mates. Moin Moin aus Australien. Ja, liebe Erstis, mein Erstis-Status hier an der University of Queensland in Brisbane ist fast schon nicht mehr gültig, denn in einer Woche ist mein Auslandssemester auch schon wieder Geschichte. Am Anfang war es natürlich hart, direkt aus der Lüneburger Prüfungsphase hier ins nächste Semester zu stolpern, auf einen ziemlich großen, altehrwürdigen Campus mit über 50.000 Studierenden in eine Uni mit Leistungsstandards äh, jenseits des Komplementärstudiums. Wenn man sich dann aber akklimatisiert hat, kann man sich freuen über Professoren, die sehr begeistern und führend in der Forschung sind, Vorlesungen, in die man wirklich gerne geht und natürlich über fast durchgehenden Sonnenschein am Campus und in Brisbane, einer wirklich sehr süßen, sonnigen und mega entspannten Millionenstadt. Neben der Uni habe ich aber auch ein wenig die Schattenseiten dieses Strandkontinents kennenlernen dürfen. Die Aborigines und Torres Strait Islander, also die Native Australians zum Beispiel, kämpfen noch heute gegen systematische Diskriminierung, Rassismus und Ausgrenzung von einer Gesellschaft, die von Abschottung und rechtem Gedankengut träumt. Davon dann aber an späterer Stelle mehr. An euch erst ist jetzt erstmal no worries und ganz viel Freude im wunderschönen Laufanien Einen guten Start ins Studium
2: euch. Ja, man hört, dass es Daniel gut geht und dass er ganz sein journalistisches Selbst geblieben ist und auch in Australien die wichtigen Dinge recherchiert. Wir freuen uns natürlich trotzdem auch sehr, wenn Daniel zu uns zurückkommt und, und, und wir ihn im Dezember oder im Januar wieder in die Arme schließen dürfen.
1: Wir freuen uns auf alle, dass sie alle wiederkommen und wir sie in die Arme schließen können. Aber wir hören auch bei Livy, bei Elli, bei Patrick, überall und bei Dani ist überall was Politisches los. Und wir werden natürlich auch nochmal in einer anderen Sendung uns genau mit diesen Themen, was ist dort in den verschiedenen Ländern los, politisch, aber auch kulturell, widmen. Aber ich würde sagen, lieber Max, du hast die letzten Worte heute.
0: Ich habe die letzten Worte. Dann sage ich nicht nur uns ein wunderschönes Semester, ich sage allen aus der Lofana, und aus Lüneburg nochmal willkommen zurück und wünsche euch viel, viel Spaß in diesem Semester, in diesem Jahr noch. Wir haben euch alle lieb und wir gehen jetzt raus in die Nachrichten des Deutschlandsfunks. Ach, Sende verantwortlich für diese
1: Bürgerrundfunksendung war Theo Frielinghaus. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, und vielen Dank auch an unsere Gäste für diese erste schöne Sendung.